0: 用心聊球，为爱发声。巴萨又输球了，而且是输给了西甲的保级球队加迪斯，这到底是怎么回事呢？本期节目，我们就聊一聊近期的巴塞罗那。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。近期巴萨可以说是非常不好过，先是在欧联杯两回合被德甲的法兰克福给淘汰了，接着。在联赛中，又被加的斯在主场一比零给先落马下，这样巴塞罗那可以说是双线完全失去了夺冠的机会，欧联杯就不用想了。而在联赛，皇马已经领先巴萨15分，目前还剩6轮，可以说这个差距是难以弥补的。对于皇马来说，夺冠的难度。已经越来越小了。最后几轮，他只需要再获得两胜一平的七分，就可以稳获冠军了。但是本期呢，我想说一说巴萨他问题到底出在哪儿了呢？从前一段时间二三月份的，他逐渐的走入正轨，不断的赢球，而且是多场比赛都是进了四个球的啊！你比如说从赢马竞之后，对瓦伦西亚。对那瓦勒斯都是进了四个球的，还有对皇马也是四比零在客场大胜皇家马德里，在国家德比中这场胜利，我觉得是巴萨的一个小小的分水岭，至少在心态上球员们有些飘了。你看啊，和皇马的比赛之后，他是一比零赢了塞维利亚，这也是争二争三的一个直接对话。这个六分之争中呢？巴萨是获胜了，可以说他的飘的心态还在持续，可以说是持续的加强。随后在欧联杯中，他是客场和法兰克福一比一打平。就是在这种情况之下，他还认为回到主场能够掀翻法兰克福，但是他并没有想到本赛季巴萨的主场是魔鬼主场，这个魔鬼是带引号的，是对他自己非常魔鬼的一个主场。而且从球迷的心态上也可以完全看出来，巴塞罗那肯定是能够淘汰法兰克福进欧联的四强的。结果，巴萨的球迷都好多啊，没有来到球场看球，结果让法兰克福的球迷攻陷了诺坎普球场，这是一个耻辱啊！德国球迷大概有两三万人都涌入了这个球场。巴塞罗那的诺坎普球场什么时候变成了白色的海洋了？成了法兰克福的主场了？我们在比赛中可以看到，巴萨球员在主场踢球的时候，拿球的时候被客场的球迷的嘘声给嘘的不行了，可能是有史以来的头一次吧。我想这和俱乐部的管理也有一定的关系。据说俱乐部的主席拉波尔塔还要亲自召开发布会，就这一件事情进行说明。到时候我们再看看，到底是真正的什么原因吧，让球迷们也这么大失所望。而本场比赛呢，巴塞罗那的死忠球迷看台是空出来的，据说也是球迷为了表达上一场的抗议而进行的一个举动和行为。在0比1输给加蒂斯这场比赛的新闻发布会上，哈维也说了一个问题，就是球员对比赛必胜信心的一个信念不如加蒂斯强。我想，这也是巴萨最近几轮状态不好的一个非常重要的原因。我的思想是，思想是行动的先导，意识决定态度，然后态度决定你的行动。我觉得，作为球员来讲，也是这样的。我们都听过这样的故事，说是一只狼在追一只兔子，为什么总是追不上呢？因为兔子是为了逃命，而狼呢，仅仅是为了一顿饭，仅仅是为了填饱肚子。可想而知啊，这场比赛，加蒂斯他保级就是保命，他想要的肯定是要这个三分，而这个三分呢，是多么的重要。反过来，你再看巴萨，他就是为了一个联赛更好的排名，目前他们欧冠的席位基本上是能够保障了，因为是排在第二位，但是对冠军可能还有一点远，大家也有一点追不上的那种感觉。所以说不上不下的这么一个位置，这样一个心态，导致球员可能在比赛中不是会那么全情的投入，最终导致在场上有一些行为可能不符合巴萨的本场比赛的一些打法啊，比如说呃，在边路呀，在一些个人员轮换上呀，哈维也是选择了九号德佩作为中锋，而两个边呢依然是弗兰托雷斯和登贝莱。登贝莱本场比赛表现确实非常的出色，所有巴萨有威胁的进攻、传中、射门几乎都是登贝莱发起的。但是，他感觉本场比赛有时候也有点飘了、自负了，发挥的确实很好，但有时候他的突破、延球过多，打门也过多了，一个人单干的比较多了，但是并没有收来多好的效果。虽然他突破很犀利，传中也很厉害，但是从整体打法上，巴萨本场比赛吕克·德容上场有点晚了，德佩、奥巴梅扬他们更多不是站桩型的前锋，而本场比赛巴萨的打法呢，就是通过两个边路，然后四十五度也好，下底线传中也好，基本都是这个套路。再一个就是他进攻的速度是打不起来的，不像他的对手加蒂斯。那防守反击打的确实是和法兰克福有一拼呀、啊，几乎是招招致命。除了那个进球之外，还至少有两三次必进球的机会，几乎是面对空门了。是前锋把握机会把握的不好，要不然巴萨本场比赛绝对不会只丢一个球。我想，除了心态之外，就是还有一个方面，就是对手对巴萨的研究会越来越深入，会越来越多。为什么？中国有一句俗话叫“木秀于林，风必摧之”。你巴萨一开始哈维刚接手的时候，状态不是特别好，经常性的输球啊，别人还想给你打打对攻，想在你身上拿点分儿。而随着比赛的深入，哈维对这支球队的调教，特别是东昌引援之后呀，巴萨的状态越来越好，连续的赢球，连续的场进四个球。这个时候。研究你的人就多了，这个时候就是树欲静而风不止。你想不被研究，想不被成为关注的热点，想不被当成强队，那是不可能的了。所以说，在之后的队伍打你的时候，更多的采用的战术那就是防守反击了。你像法兰克福这两场比赛都是防守反击，你像和这个加迪斯也是，对你的战术。特别是进攻这一块研究的特别透。你像登贝莱，有一个人要防底线的突破，有一个人要协防，让他防内切，这样让登贝莱的突破传中就更费劲。虽然他个人能力非常强，但是在打法上加迪斯更有针对性。我防守你了，让你的突破和内切迟疑那么一下，我的中后卫防守。就到位了。这个时候，你再传出来的传中落点，再好也好，不好也好，我的后卫很多时候是第一点抢到，第一点破坏了。本场比赛我们可以看到，除了吕克·德容有一头是直接抢的第一点的攻门，其他的抢点几乎都是加利斯后卫抢到的第一点。另外，在进攻上，我就打你身后，就打你后卫的身后，这一招防守反击是非常致命的。任何一个后卫，我想和对方的前锋相比，在速度上都有一些吃亏的。即使你速度再快，你也有一个回身的这么一瞬间，这个时候对方的前锋就已经压上来了。再一个，我想就是人员打法上这一块巴萨还是缺少变化的。你看，佩德里受伤之后，这场比赛是被加利斯给一比零给拿下了。可以说，佩德里在中场这一块还是。作用非常大的，无论是加维也好，还是尼克本场比赛没有上场，他都无法替代佩德里的作用。佩德里是能传能射，一个大局观非常强的球员，而加维呢，似乎只喜欢突破，他的调度呀，要比佩德里我觉得要低很多。而仅凭五号布斯克斯一个人来调度这个中场，显然是有些吃亏的。毕竟布斯克斯有些老了，你又让他当后腰来防守，又让他组织进攻，确实难度非常大。另外一个就是他东窗的引援，三名英超的球员到西甲降维打击，现在西甲的球队已经研究的差不多了。你像特劳雷、奥巴梅扬还有弗兰托雷斯，从英超过来前几场发挥的都非常的好，是说明西甲的球队。可能还不太适应他们，对他们三个还比较陌生。你现现在你再看，特劳雷基本就是登贝莱的替补，他的突破就那一下，就是硬突硬吃你往底线，然后传中，他的传中质量又不是特别的高，所以说对他的防守相对来说就比较单一，比较好防的。而奥巴梅扬的特点和弗兰托雷斯的特点也被对方后卫研究的差不多了。在持续的几场进球之后，最近几场。几乎都没有拿到多好的得分和射门的机会啊，所以说在人员调整和使用这一块，加维也需要下一下功夫。再一个就是战术打法上，以前你打快速的进攻，在边路快速的突破，然后传中进球，这是你作为弱队时候相对弱队时候的一个打法。别人给你打对攻，你这样可以。当你成为强队。别人把自己看成弱队，给你打防守反击的时候，你再用这种边路突破、快速的打法，你是打不出来的。想一想，和法兰克福和加利斯这场比赛是不是这种情况？所以说，我觉得巴萨要想成为真正的强队，和他巅峰时期相比，还需要在中路多做一做文章。如何在中路形成突破，实行边中结合，更丰富立体的一个打法？才能让巴萨的进攻更有效。本场比赛你看似是中锋的问题，巴萨的边路进攻确实很热闹，唰唰传中至少有那么三四十次吧。但是中锋没有一个能抢到点的，看似是这个问题。我觉得恰恰是中场有些在组织进攻的时候过于依赖边路的登贝莱和弗兰托雷斯了，在中路突破这一块你像这个加维也好，布斯克斯也好。几乎是没有人能够在中路正面形成突破机会，给他们造成防守上的麻烦，包括远射也没有。这样的话，他们就更好的把精力用在边路防守上了。我们经常可以看到加蒂斯的后防线，边卫、边翼卫都过来协防登贝莱，而后腰和中后卫两条线就在那儿等着你传中。你传完中之后呢？我的中后卫，高大的中后卫，身体特别强壮的中后卫，过来一个头球的解围，就把球就给顶走了。而且这些中后卫不仅身体好，投球技术好，而且脚下功夫也不差。拿到球之后还能组织进攻啊！这就是法兰克福、啊，还有这个加蒂斯，包括比利亚雷亚尔打败人的时候也是这种打法。他不仅能防，而且还能善于反击。反击这一下还能拿住球，不轻易的丢球。反击的时候，我的队友还敢于压上。就这个打身后的速度，确确实实让强队防守起来非常的难。因为一般强队打弱队的时候，都是压过半场的这种全场的半场的攻防演练。一旦让对方打起反击来，只能是后卫面对对方的前锋，这个防守上一对一的防守，对于后卫来说确实难了。所以说，一旦你进攻打不开局面，你防守上的问题就会被扩大。很简单的例子，如果我进攻不行，那你对方进我一个球，那人家就赢了，说明我的防守不行，零比一我输了嘛。如果我的进攻好，我能打对方三到四个球，哪怕我丢一个两个球也没事啊，我还是大胜啊，三比一、四比一的胜啊。所以说。你进攻一旦不行，一旦瘫痪，那我防守的问题就会被暴露，甚至会被夸大。当然了，我觉得巴萨本场比赛就本场比赛而言啊，皮克的缺阵，阿尔维斯没有上场，我觉得也有一定的关系。毕竟这些老将啊，经验还是非常丰富的，关键时候还能发挥很大的作用。个人觉得啊，巴萨本场比赛遇到的问题，乃至和法兰克福那两场比赛遇到的几乎是同样的问题。对于巴萨这支俱乐部来说，对于哈维来说，都是比赛进程中，或者说是哈维执教过程中不可避免的一个阶段。包括这些年轻球员的成长，也需要这些挫折来让他们成长的更加坚强。所以说，我觉得对于我们球迷来说，不必过分的担忧，巴萨还是走在正确的复兴之路上。只不过这条路并不是一帆风顺的，就像我们哲学上讲的，它是一个螺旋形的、反复的一个上升的状态。好了，关于巴萨我们就聊这么多。我觉得他本赛季拿到欧冠的名额是没有任何问题的。接下来还有七轮的比赛要打，希望巴萨能够取得更好的成绩，能给皇马更多的带来一些压力。感谢您的陪伴和收听，我们下期再见。